Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Îți propunem să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, judicăm idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deci mai multe ori nu este adevărat. Sceptici în România, hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România cu Edi, Adrian și alături de noi avem un invitat, Cristian Român. Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt extrem de onorat pentru că, iată, sunt alături de voi în această dupamiază. Mulțumim în primul rând pentru acceptarea invitației noastre și, ca de obicei, haideți să vorbim întâi ce s-a mai întâmplat în istoria științei și tehnologiei în preajma datei actuale. Pe data de 5 martie s-a născut, în 1575 s-a născut matematicianul William Othred, sper să pronunț corect, care a introdus simbolul de X pentru înmulțire, sin pentru sinus și cosinus pentru cosinus. În 6 martie s-a născut fizicianul Joseph von Fraunhofer, primul om care a studiat linie întunecate din spectrul solar, numite în prezent liniile Fraunhofer, acestea, acestea permițând punerea bazei, bazelor spectrologiei și spectrografiei. În 8 martie 1979, naveta spațială Voyager 1 a descoperit vulcani activ pe Io, satelitului, unul dintre sateliții lui Jupiter. Și în 9 martie 1934 s-a născut astronautul Yuri Gagarin, primul om care a ajuns în spațiu. Bun, acum hai să trecem la a doua secțiune obișnuită a noastră, care sunt pericolele lipsei de de scepticism și unde duc acestea. Vorbim oarecum legat de parcă perenul subiect al homeopatiei din (laughs) (laughs) în temele noastre de discuții și vorbim despre uh, un preparat presupus homeopat numit Zikam sau Zikam, care este un preparat homeopat pentru un fel de remediu în caz de răceală. Problema este că acest remediu este, nu este preparat, nu este, ingredientele de bază nu sunt diluate conform Metodologie. Metodologie. De fapt, sunt diluate, dar sunt diluate foarte puțin. Ironia face că acest lucru ar trebui să însemne că n-ar trebui să existe niciun efect dacă homeopatia ar fi adevărată, dar, în schimb, au apărut mult mai multe, foarte multe cazuri de pierderea simțului mirosului, în cazul celor care au folosit produsul cu pricina. În prepararea acestui remediu. Există glafimia glauca și dichloride histamină dichloridică, bănuiesc că nu, care nu sunt diluate decât la niște diluții destul de slabe și toate acestea, bine, mai sunt și altele, sulfuri și mai multe lucruri care de fapt nu sunt 
diluate foarte mult și din cauza asta aduc la niște efecte concrete pentru că na, știm cu toții că până la urmă totuși concentrația are importanță și cu cât e mai mare cu atât e mai, mai mare posibilitatea să fie un efect. Da, ei, homeopatia ca de obicei folosește substanțe toxice ca să da. vindece și din cauza că nu sunt suficient de diluate au efecte adverse. Da, și după cum spuneam, ironia face că tocmai faptul... Da. Da, eu aș sublinea aici, există o modă cu această homeopatie. Ați văzut că medicina naturistă, cărea îi se alătură cumva și homeopatia, are succes la noi și aiurea și peste tot pe această planetă. Din acest motiv, chiar dacă nu avem de-a face cu medicamente care să respecte principiile homeopatiei, ele vor fi etichetate. Acesta este un preparat homeopat și beneficiază de un mare avantaj. Medicamentele homeopate nu sunt testate conform principiilor clare a medicinii bazate pe dovezi. Da, și nu există studii clinice și mai mult... Aceasta de-a... este medicina bazată pe dovezi. Da, da. Medicina care aduce pentru fiecare produs farmaceutic dovada corespunzătoare legată de eficiența acelui produs. Vreau să fac o paranteză. Și aici sunt probleme, pentru că marile companii farmaceutice uneori manipulează rezultatele. Dar pentru că în știință este nevoie de dovezi și dovezile pot fi verificate, după un timp oarecare, mai lung sau mai scurt, adevărul iese la lumină. În ceea ce privește homeopatia, în cei mai bine de 150 de ani de când ea reprezintă, între ghilimele, o soluție terapeutică, ar fi trebuit să apară aceste dovezi clare și lipsite de orice urmă de îndoială. Ori homeopatia încă nu, încă, nu va fi niciodată în stare să aducă asemenea dovezi. Va aduce argumente bazate pe cuvinte. Și prin cuvinte poți demonstra orice. Putem face cândva un experiment și să demonstrăm că pătratul este rotund, fără niciun fel de problemă. Da, interesant că în, ca o reacție la toate aceste probleme legate de produsul Zicam sau Zicam, hai să zicem în românește Zicam, răspunsul a fost ceva de genul că aceste lucruri ilustrează de ce luarea unui produs care este marcat ca fiind homeopatic în, în în, o, în supradoză, cum am făcut noi la 10.23 și împreună cu prietenii noștri de la Sur și cei care ne-au onorat invitația, poate să fie un lucru foarte periculos pentru că există, poate să conțină anumiți ingredienți activi. Da, acum, având în vedere că homeopatie, pe de altă parte, spune că în momentul în care ai o diluție, cu cât diluția e mai mică, cu atât nu trebuie să ai niciun efect, Tocmai asta falsifică, din punct de vedere științific, homeopatia. Deci, na. Pe de altă parte, vreau să ceva scuze. Vreau să spun că homeopaților în general le place să se contrazică pe ei înșiși, atât timp cât încearcă să te contrazică pe tine. Dacă, <laughs> dacă ai spus ceva și ei vor să te contrazică, nicio problemă. Nu contează că mai devreme au spus ceva cu totul diferit. Este ce ziceam eu mai devreme. Ei, argumentația lor se bazează pe cuvinte și nu pe fapte. Lucrul acesta trebuie subliniat în permanență și eu rămân surprins. Discut cu foarte mulți oameni care au un fundament științific destul de bine, cum să spun, destul de bine înrădăcinat 
și îi văd acceptând cu foarte mare ușurință homeopatie. Homeopații folosesc un limbaj extrem de atrăgător care îl lasă pe cel care percepe acel limbaj să credă că a înțeles de fapt cum funcționează homeopatia. Când de fapt nimeni nu înțelege nimic. E o sumă de vorbe despre care va trebui cândva să facem o analiză ceva mai adâncă. Bun, acum că am vorbit despre cum se falsifică homeopatia, hai să, hai să vorbim... Dacă se falsifică, dacă ar putea fi falsificată homeopatia, chiar am putea vorbi despre o știință. Da. Dar, din păcate, în zona aceasta homeopatiei, după cum vedem din revistele de știință prestigioase, homeopatia este perfect infirmată. Veți găsi dovezi legate de o homeopatie mai degrabă în propriile lor reviste. Poate discutăm la un moment dat și despre Jean-Luc Montagnier, pentru că acolo chiar este un caz extrem de interesant. Jean-Luc Montagnier este laureat Nobel, este un om de știință de prestigiu, fără niciun fel de problemă. Așa, Fundația Română de Homeopatie. E societatea... societatea Română de Homeopatie a fost a binevoit să pună niște studii care să confirme efectele homeopatiei. Care spun ei că o să da, Și am, am vrea să combatem aceste studii pentru că nu, nu neapărat să combatem, vrem să analizăm răspunsul lor. Și aici mai trebuie precizat un lucru, mertați că intervin. Ei și-au postat acest anunț atât pe propriul lor site, dar au intrat pe o sumedenie de forumuri medicale în care oamenii vor să mai afle câte ceva, mai discută între ei și și-au plasat informația acolo. Poate ar fi bine ca la rândul nostru analizele care le facem pe propriile lor studii să le plasăm pe acele forumuri pentru că e o metodă de manipulare a opiniei publice, ceea ce fac în momentul de față homeopații. Ei nu se adresează comunității științifice, ci mai degrabă opinii publice. Da. Iar opinia publică trebuie să recunoaștem. Spiritul critic nu domină opinia publică pe scară largă. Da, apropo de chestia asta cu popularizarea scepticismului și răspunsul la tot ceea ce se pretinde pe forumuri medicale, știu că am identificat la un moment dat un utilizator, nu o să-i dau numele sau să zicem user ID-ul, care în mod sistematic promovează homeopatia pe orice forum medical sau pe care se discută teme medicale și de fiecare dată când este pus în situația să arate niște dovezi pentru ceea ce pretinde, începe și ori fuge de discuție, pur și simplu nu mai răspunde, ori răspunde cu foarte evaziv, cu tot felul de uite, pa, dar cum un premiu raboreat Nobel, uite, Luc Montanier sau uite, studiul lui Jacques Benvenist sau... <laughs> Benvenist e drăguț. <laughs> nu, dar, vedeți, aici este marea problemă. Uneori atacă și pe cel care îi dă replica, dar ce pregătire ai tu, ce formă mai se apelează la tot soiul de ironii, glume, au un mesaj țintit către omul obișnuit. Da. În timp ce noi scepticii, noi cei care căutăm dovezi, nu avem răbdarea, noi nu facem propagandă în ceea ce privește homeopatia și alte tehnici din acestea extravagante, contează mai degrabă propaganda decât dovadă. Da, așa este. Din păcate, la nivelul individului contează mai mult propaganda și într-unul din episoadele anterioare chiar am discutat despre un, rezultatele unui studiu referitor la 
cât de multă încredere acordă informațiilor oameni în funcție de sursa informației și s-a constatat că de fapt mulți oameni au mai mare încredere în ceea ce le spun persoanele apropiate lor decât ce le spune comunitatea științifică sau un studiu științific sau cineva care este, să zicem, într-o poziție chiar, chiar e o autoritate în domeniul respectiv. Eu aici trebuie să intervin că m-a, amuz, m-a amuzat la un moment dat un studiu făcut despre cum se documentează studenții. Deci era un studiu făcut pe studenți undeva în Statele Unite. Ei cred foarte ușor lucrurile care sunt publicate pe internet și conform studiului s-a acordat foarte mare încredere într-o informație care se referea la o viețitoare care este pe care de dispariție. Viețuitoarea respectivă, caracatița de copac, da, da, care da, da. nu e așa, va dispărea cu rând. Era și o poză foarte convingătoare, o caracatiță care nu e așa sătea în copac. Foarte ușor au crezut asta. Nu se face pasul următor. Într-adevăr, și eu mă confrunt cu tot soiul de informații și cred că oricare dintre noi. Dar totdeauna verific sursa, verific puțin mai departe și cu cât informația este mai extraordinară, bineînțeles, cu atâta merită o analiză mai adâncă. Păi da, dar același lucru, de exemplu, se mai întâmplă și cu... Păi a fost pe Discovery. Trebuie să fie adevărat. A fost pe Discovery. Nu, mă tem când va zice cineva a zis la șepici în România că și trebuie să fie adevărat. Nu, orice informație de oriunde este primită trebuie trecută prin filtrul ăsta critic. Aș îndrăzni să zic filtrul rațiunii. Dar este mai mult, este cum să zic, mai degrabă un instrument al rațiunii. Scepticismul și a, nu se învață la școală. Da, din păcate nu se învață la școală. La școală învățăm asta e. Da. Eu dau exemplu clasic. Cu, uh, suntem învățați, nu așa că pământul se învârte în jurul soarelui. Dar care ar fi dovezile, care ar fi argumentele? Da. Cineva poate să vină să zică invers, că soarele se învârte în jurul pământului, ceea ce este evident atunci când ne uităm pe cer. Da. Nu e așa? A venit, nu, au venit oameni care chiar am văzut recent niște clipuri cu, cu cineva care se ținea. A, păi nu, nu, nu. E preotul părintele Dan Bădulescu fost mare cântăreț, a fost cântăreț rock, nu mai știu, cred că în mondial a cântat, a trecut prin yoga. Sunt povești care trebuie să vi le spun, povestiri mai degrabă, nu povești, nu basme. Bun, ne-am abătut de la subiect. Eventual o să poate că la O să revenim la un moment dat. Nu, pe părintele Bădorescu l-am atacat în cronica șepticului de vreo două ori cel puțin. Oricum, am avut niște reacții interesante pe chatul revistei Știință Știinică. A venit cel care îi punea site-ul în pagină și nu mai vreau să comentez. M-am amuzat vreo trei zile. N-am mai putut să fac. Am făcut febră musculară, pur și simplu. E, e cumplit, e cumplit. Bun, deci acum știm cum să te sabotăm. Da. Așa, să revenim la, la răspunsul societății române de homeopatie. Articolul se numește despre cercetare în homeopatie și are mai multe puncte. Te rog, Adi. Aș vrea să menționez că SHR o să spun destul de des societatea de homeopatie română, așa că o să folosesc această abreviere, SHR. Deci, aș vrea să menționez Dar că nu SHR... nu e societatea română de homeopatie? Nu e așa. Societatea română SHR. Ai transformat o mică greșeală de ortografie. Așa. Aș vrea să menționez că SRH specifică doar câteva studii care au avut efecte pozitive, fără să menționeze nimic de sutele de studii care au arătat contrariu. Și observăm că și aici se aplică... Observăm că se aplică serice observațională. <laughs> și diluțiile homeopate. Cu cât sunt mai puține studii, cu atât sunt mai puternice. 
Nu, mai bine zis, <laughs> mai bine zis cu cât loturile pe care se fac evaluările, cu cât loturile sunt mai mici, cu atâta rezultatele vin să confirme mai degrabă să zic eu, prejudecățile homeopaților și iarăși este interesant că și în studiile enunțate aici nu ni se stabilez, nu ni se prezintă condițiile în care s-au făcut evaluările respective, cât au fost dublu orb, care a fost lotul folosit pentru evaluarea rezultatelor homeopatiei. Și mai mult de atâta, o să vedeți puțin mai încolo că din foarte multe au ales doar ce vreau ei. Da. Adică uh, au fost teste care sunt prezente aici, care au arătat cu totul altceva, dar dacă a fost o mică amănunt care le convenea homeopaților, l-au prezentat. Și aici o să luăm uh, primul. Primul studiu a fost publicat, de care spun ei, a fost publicat în 1997 în Lancet. Uh, autorii studiului afirmă Rezultatele meta-analizei noastre nu sunt compatibile cu ipoteza că efectele homeopatiei sunt în totalitate placebo. Totuși, nu am găsit suficiente dovezi că homeopatia este clar eficace pentru orice condiție medicală. Cei de la SRH au afirmat că acest studiu a arătat că homeopatia are un efect de două ori și jumătate mai puternic decât placebo. Dar autorii au spus că, deși homopatia are un alt efect decât placebo, homopatia nu funcționează. <laughs> Și asta, după cum am spus, o spun autorii studiului. <laughs> Dar nu înțeleg de unde de două ori. De unde a scos 2,5 ăla? Nu, sunt prezente niște tabele. Există, nu știu dacă este aici pe site. Nu. Sunt prezentate niște tabele din care mărturisesc că eu n-am înțeles mare lucru. Dar important este că autorii acestui studiu chiar au răspuns în Lancet după un timp și au recunoscut propriile lor, să zicem, erori metodologice în selectarea studiilor. Pentru că de fapt, ce se întâmplă? Este o bază de date de teste clinice. Și din această bază de date sunt preluate rezultatele, se face meta-analiza despre care vorbesc ei. Dar, înainte de a alege studiile pe care încerci să le analizezi, trebuie să stabilești clar care sunt condițiile. Eu știu, lotul să fie mai mare de 100, să fie dublor sau să nu fie dublor. Mă rog, sunt niște condiții care trebuie să le împui dinainte. Ori, din cât am înțeles eu, n-am intrat în foarte multe detalii, ei și-au încălcat autorii acestui studiu, din când în când și-au încălcat propriile principii de selecție. Și acest da. lucru este, cum să spun, zice neapărat grav. Nu e corect, nu e, nu e sănătos, dăunează adevărului. Nu poate fi încadrat ca bad science, dar... Nu, nu, în cazul ăsta nu, pentru că, în primul rând, avem de-a face cu o revistă The Lancet, care este una dintre cele mai prestigioase da. publicații medicale de pe această planetă. Dar, în orice revistă de știință, oricât de valoroasă este, veți găsi din când în când publicate articole, care mai apoi se dovedesc că nu aveau un fundament real în spate. Este cazul lui coreanului Huang Wo-suk, cu celulele STEM. Nu intru eu în detalii. Mai este tot revista Science, o, iarăși o revistă mare, în legătura cu fuziunea rece 
prin, nu, nu e ala cu Flashman și Pons, este un altul care făcea prin sonul luminiscență fuziune rece. Între timp s-a descoperit că omul își manipulase rezultatele. Dar ce vreau, oamenii își verifică microfoanele aici pe lângă mine, <laughs> sunt puțin dezorientat, dar asta vreau să spun. În general, e bine să iei informațiile din sursele riguroase, cum sunt revistele acestea, care fiecare are valoarea sa de credibilitate. Veți găsi că fiecare are propriul său punctaj. Repet, The Lancet este o publicație medicală dintre cele mai prestigioase. Da, dar asta, asta nu înseamnă că nici ei nu sunt supuși erorii. Exact asta am vrut să subliniez, da. dar în acest caz, important erau nuanțele, chiar articolul inițial nu confirma homeopatia. Dar dacă luăm dintr-un text niște bucățele, da. putem să demonstrăm orice. Chiar din această discuție a noastră împotriva homeopatiei, putem lua bucățele și să rezulte că noi suntem partizani în focația homeopatiei. Păi, uite, după aia, mai, mai încolo, fix la chestia asta, al cincilea studiu pe care îl spun, sunt remedii homeopate pentru diarea la copii. O primă notă, au fost trei meta-analize, cam în aceeași perioadă, Nicaragua, SUA și Nepal, care nu au arătat nicio diferență majoră. Studiul pe care l-au menționat ei, arată că o îmbunătățire de uh, aproximativ 18% a condiției la copii care au folosit substanțe homeopate. Acum, care e chestia? Uh, îmbunătățirea despre care e vorba, uh, la final, este că spre sfârșitul perioadei de testare, deci numai la sfârșit, în ultimele zile, cei din lotul, copii din lotul cu tratamente homeopate aveau trei scaune pe zi în loc de două. Deci, tratamentul homeopat nu a vindecat boala și a avut un efect, să zicem, atât de nesimnificativ încât putea să fie doar o coincidență, dar... Cât copii erau în lotul acela? Erau în jur de 114 și nu toți au avut același efect. Și cam câți din ei au avut un scaun suplimentar? Erau... Sau nu știi? Da, nu mai știu exact. <laughs> mai bine spune că nu știi. Uh, ideea este că erau o cifră nesemnificativă care putea să nu fie... Uh, cum se cheamă? Care putea să fie, deci o cifră care putea să fie rezultatul întâmplărilor, întâmplării. Pentru că sunt foarte multe fenomene în lumea asta care lasă aparența unor legături cauzale, cum ar fi homeopatie, vindecare. De pildă, mi-a trecut o pisică neagră prin față, eu cred că pisica neagră îmi dăunează sănătății, merg ceva mai încolo și mă împiedic. Voi pune în seama pisicii evenimentul care s-a produs. E, aici lucrurile sunt de discutat. Da, ce vreau eu să subliniez este că uh, ei au luat o cifră nesemnificativă, dar pentru că arăta ceva care Am... le plăcea, au uh, promovat promovat Exact. Da, uh, ce, primul lucru care ai spus că, în momentul în care ziceai că copiii din lotul care au fost tratați cu preparate homeopate au avut un scaun suplimentar, Primul lucru care mi-a venit în cap este că homeopatie e plină de rahat în cazul ăsta. Păi adevărul este că dacă homeopatia ar, avea, ar funcționa, 
apa aia care o bem a trecut prin atât de multe organisme. Încât e clar că e plină de rahat. <laughs> și la energizat, adică mai da, da, manevra da, da, da. de energizare. Ori apa este destul de agitată până ajunge la noi. Mai ales când după ce chiar ai pus concentratul de rahat și s-a dus pe conduct. <laughs> ok. Continuăm. Um, au mai fost studii care au fost citate, care au fost făcute pe grupuri foarte mici, de 25 de oameni, care aveau, uh, grupurile diferau de grupul de control. Uh, adică ca... grupul de control nu pe era grup de control. Exact. Deci metodologia era uh, greșită. Da. Și... Uh, o să public la, o să punem pe site la fiecare dintre aceste studii și contraargumente de la alte site-uri. Unul dintre ele fiind Science Based Medicine, care este un blog de fapt foarte, foarte detaliat. Pe Science Based Medicine mi se pare că scrie și Steven Novela, nu? Cel care este principalul autor al Skeptics Guide to the Universe, care, apropo, conține foarte multe, foarte multe informații utile și apare săptămâna, spre deosebire de noi, care încercăm să apărăm la fiecare două săptămâni. O altă meta-analiză a 105 studii, din care 81 arătau rezultate pozitive homeopatiei, asta este punctul 6, în meta-analiză s-a declarat Uh, scuze, o să fac o paranteză. SRH doar trebuia să se uite la concluziile meta-analizei. De acolo citesc. <coughs> Momentan dovezile aduse de testele clinice sunt pozitive, dar nu suficiente pentru a trage concluzii, pentru că majoritatea testelor au, fost, uh, au avut o metodologie slabă și pentru că nu se cunoaște care este influența biasului lucrărilor publicate. Aceste teste indică, indică legitimitatea continuării evaluării homeopatiei, dar numai prin intermediul unor teste bine făcute. Da, e până la urmă principala noastră problemă cu toate studiile care cât de cât vin în sprijinul homeopatie. Majoritatea suferă la capitolul știință riguros aplicată. Ok. Da, aici aș mai completa că în zona aceasta a evaluării eficienței unui tratament, regulile de testare sunt extrem de clare și extrem de simplu de aplicat. Atunci când, într-adevăr, ai, ești dominat de bună credință și vrei să afli adevărul, nu să impui o anumită viziune despre un anumit aspect, în cazul acesta homeopatia. Și există mai multe site-uri pe care sunt publicate testele clinice înainte de a se efectua. Pentru că și aici e un aspect foarte interesant. Deci eu vreau să efectuez, să dovedesc eficiența unei, unui produs care Înainte de a începe să evaluez, să realizez testul clinic, Precizez exact condițiile metodologice care le voi urma, voi preciza exact baza de date de plecare și lucrurile astea sunt extrem de transparente pentru oricine este interesat în analiza rezultatelor. În zona aceasta homeopatie, ei își publică lucrările în propriile lor reviste, în primul rând. Și noi am putea să facem o revistă, iarăși revin la cercul care poate să demonstrăm, vom demonstra că un cerc este pătrat, vom produce o revistă 
cărei vom spune științifică, în care vom demonstra că cercul este pătrat și ne vom autocita la nesfârșit. Și am stabilit un adevăr indubitabil. Și în această lucrare eu am dreptate. Și tot ce este spus mai departe este bazat pe adevărat, pentru că am spus mai devreme. Da, legat de lucru cu precizarea în avans a metodologiei ce va fi urmată, este ce s-a spus mai devreme legat de metodele prin care unele, în unele cazuri firmele farmaceutice mari selecționează anumite studii. Care, și anumite rezultate. Da, și anumite rezultate. Într-adevăr, știința este până la urmă un produs uman și drept urmare suferă din anumite puncte de vedere de riscurile la care o mintea omului este supusă, adică lipsa de rigurozitate sau probleme de genul ăsta și într-adevăr, da, există riscuri, dar de ce este important și cum se leagă de ce s-a spus mai devreme este că au apărut propuneri în urma unor mici scandaluri de exemplu, există firme care, în cazul unor produse, din dorința de a le promova și a avea o bază pe care să spună că funcționează, au ales, să zicem, din 12 sau 13 trialuri medicale, au ales, să zicem, vreo 3 sau 4 care arătau niște rezultate pozitive și pur și simplu pe celelalte nu le-a mai publicat, deși le-a executat. Și dacă era vorba să le ia pe toate la un loc, deși fusese răspuse unor acelorași rigori sau acelorași criterii, s-ar fi constatat că nu era cazul. Și lucrul ăsta s-a mai, s-a mai întâmplat. Nu spunem... Și se va mai întâmpla. Și se va mai întâmpla. Și astea sunt unul motivele pentru care regularizarea și stabilirea unor instituții independente de verificare in, nu, de, de industria farmaceutică sunt necesare pentru a evita tot mai lucruri de genul ăsta și se propuseseră ceva de genul vine firma și spune o să avem un studiu științific cu nu știu câte traieluri medicale pentru produsul respectiv, cum condițiile astea și se impune ca în termen de un an, doi ani în funcție de, de caz să apară rezultatele studiilor. Ei, în momentul în care se întâmplă, trece respectiv interval de timp și nu au apărut rezultatele, câte au fost anunțate, câte traiuri au fost anunțate și așa deja se pot ridica niște semne de întrebare legate de onestitatea firmei sau respectivei instituții în cazul respectiv. În momentul de față, dacă nu există un mecanism de genul ăsta, nu se poate face pentru că, până la urmă, science is messy and 90% of it is correcting the messness. Adică, na, asta este, e un proces de factură umană și, în consecință, apar probleme. Revenind, în general, studiile pe care le-au prezentat ei au fost, după cum am spus, au, din ele au scos doar ce au vrut să arate și au, au ignorat tot restul. După cum v-am arătat, la unele dintre ele trebuiau pur și simplu să se uite la concluzii. Ce asemănare între firmele farmaceutice pe care vorbeam mai devreme și exact. felul în care acționează homeopatia. Numai că în cazul firmelor farmaceutice, mari companii farmaceutice, acolo poți să aduci dovada că medicamentul respectiv este periculos sau ineficient și poate odată putem realiza o listă întreagă. Chiar de curând au fost niște discuții în timp ceea ce privește homeopatia. S-a terminat povestea. E un mare argument din ignoranță. Da, nici măcar nu mai poți să 
cum să spun, să aduci clar dovada că respectiva chestie funcționează sau nu funcționează. Da, din, în mod normal spui, din X rezultă Y. În cazul homeopatiei nu există un X. N-ai... Exact. <laughs> nu, există niște vorbe din care rezultă că homeopatia da, funcționează un X și concret. salvează omenirea. Da. O sumă de cuvinte X-ul Ei, da. uh, ei nu s-au limitat numai la aceste lucruri. Uh, au continuat să denigreze medicina nu o să spun medicina alopată pentru că există doar o singură medicină da. cea bazată pe dovezi medicina alternativă care funcționează se numește medicină <laughs> așa după care încearcă să mai facă niște dezinformare spun că homeopatia este mult mai puțin costisitoare și ar salva mulți bani pentru sistemul național de sănătate ceea ce este fals sunt foarte multe tratamente. Ei ești în homeopatia. Dacă o faci acasă. Te costă. Dacă o faci acasă, dar... Nu, ești în produs, probabil că la asta se referea. <laughs> Tratamentele homeopate costă foarte mult. Nu există tratamente homeopate, există uh, cel mult remedii. Preparatele da, sau preparate. Așa. Așa. Costă foarte mult. Costă asta... mult medicul, nene. E cam povestea aia cu la care avea motorul stricat de la mașină, vine mecanicul, pac, îi dă un ciocan, motorul merge, cât mă costă 10.000 de lei. Cum, domnule, așa mult, domnule? Păi, cam dat cu ciocanul, te costă un leu, dar eu am știut unde să dau cu ciocanul. Cam așa e și cu medicina homeopată. Eu am știut unde să... Cum să-ți vând apa chioară. Da, da, da. Și asta e un... Și asta e un... Cum să zic... O calitate, nu neapărat pozitivă. Eu chiar mă gândesc la un moment dat. Poate că e bine în loc omul să ia, eu știu, substanțe chimice sub formă de medicamente. Dacă îi trece cu o chestie de tipul ăsta, de tip placebo, domnule, poate ar trebui să legalizăm treaba asta la modul cel mai clar, să spunem, da, domnule, homeopatia este bună. Și problema totuși... este că se ascunde în spatele homeopatiei o mare înșelătorie. Și nici nu știu. Senzația mea e că mulți dintre cei care practică homeopatia, de fapt, știu că este înșelătorie. Mm. Cred că subevaluăm destul de mult puterea omului de a se auto-înșela, a se auto-amăgi în legătură cu, cu orice. În legătură cu orice și în special cu lucrurile care sunt în acord cu propriul set de valori sau propriile idei. Ok, hai să revenim. Ei, și după aceea, domnii de la SRH vor, îl aduc în discuție pe Luc Montanier. <laughs> Și uh, spun de studiu care l-a făcut, după care încearcă să-i defeimeze pe uh, cei care... Uh, Arată că studiul nu e... Da, cei care îl respic. Da. Uh, m-a amuzat foarte tare, tare că au spus un om de știință, magician, uh, James Randi... <laughs> Da, de fapt, aici sărise la cazul Ben Venis și articolul din Nature, care e o poveste frumoasă și cu Ben Venis. Deci, Ben Venis aplicase cumva la un moment dat, a spus da, și Ben Venis. Da, am spus, chiar în episodul... Randy și ceilalți doi n-au venit să verifice rezultatele ca atare, că sunt falsificate sau nu, ci au pus în fața situației de a efectua testul dublu orb. Și n-am obținut rezultatele. Aici, în ceea ce privește pe Jean-Luc Montagnier, problema este similară. Pentru că 
Imaginați-vă, dumneavoastră, spuneam mai devreme, facem noi o revistă în care să susținem că, uite, Adi este cel mai deștept din lume și demonstrăm asta fără niciun fel de probleme și, urmă, ne autocităm la nesfârșit. Uite că a scris în marea revistă și voi adăuga eu valoarea mare. Ei bine, Montanier a publicat în propria sa revistă. Unde, unde, este, unde este șeful cu bordului editorial. Editorial. Deci asta zic, în propria sa revistă. Nu a trimis articolul spre examinare către science, de fapt a încercat la un moment dat, dar au apărut niște probleme de metodologie și acolo pentru că aici este marea problemă, ai un rezultat extraordinar poate o să spunem ce a făcut Montanie am vorbit și într-un avut, de anterior a, deci a avut două vase, unul cu niște celule și unul cu apă chioară și pe urmă au văzut că informația din vasul cu celule, ADN-ul respectiv s-a multiplicat și în apa aia chioară Mă rog, sunt probleme metodologice, normal testul ăsta trebuie efectuat și de un laborator independent, ar lua iar repede pe mo- repet, Montanie, este laureat Nobel. Da. El a descoperit virusul SIDA, HIV, HIV virusul dacă HIV nu mă înșel, virusul cu... care provoacă da. SIDA. Deci nu se pune problema în știință, nu faptul că ai, eu știu, un CV valoros, face ca o nouă descoperire, un nou rezultat să fie credibil. Da. Nu! Fiecare dintre rezultatele care le obții sunt credibile în măsura în care sunt verificate independent. Da, apropo de chestia asta, ca un exemplu de un om de știință care este foarte, foarte, a fost foarte competent, din păcate e uitat cam de foarte multe ori, co-descoperitorul teoriei evoluției prin selecție naturală, Alfred Wallace, este un om de știință foarte prestigios, din păcate nu avem un Wallace Day, avem Darwin Day, dar nu avem un Wallace Day. Pe de altă parte, ce nu se cunoaște despre Wallace sau nu se cunoaște în foarte mică măsură este că el a fost unul dintre cei care au căzut pradă amăgirilor spiritualiștilor și credea în spiritualism și validitatea aceste, acestor idei. Asta nu înseamnă că ideile lui în ceea ce privește evoluția sunt false. Asta nu înseamnă că ceea ce a făcut în, în alte situații nu e valid. Dacă fiecare, exact cum ai zis mai devreme Cristi, fiecare din idei trebuie judecată individual pe baza ceea ce, este, ceea ce o susține, nu, nu pe baza cine spune. Iau un exemplu mai dramatic, Newton. Da. Pe conformul Newton, în 2006, încă n-au aflat apocaliptici noștri, <laughs> în 2006 vine sfârșitul lumii, sfârșit calculat de Newton pe baza informațiilor prezente în Biblie. Dar asta nu înseamnă că Newton e mai puțin valoros. Exact. Da. Oricine greșește. Și apropo de chestia asta, Newton mai are alt, altă calitate. Deci, pe lângă faptul că a avut o descoperire de bază foarte importantă, mecanica newtoniană, nu degeaba spune mecanica newtoniană, pe de o parte și pe de altă parte era alchimist convins. Era convins că din plumb așa, se poate face aur. Și chestia asta o știm, alchimia până la urmă, singura alchimie posibilă este fuziunea sau fisiunea nucleară, dar nu ceea ce făceau ei, nu era la rece, ca să zicem așa. Aș mai vrea să adaug o singură chestie legată de Luc Montanie. Iarăși au făcut selecție observațională homeopatii. Credeam că dacă, selecție observațională homeopată. Dacă Luc Montanie ar fi avut dreptate în studiul lui, atunci el ar fi, ar fi infirmat homeopatia. Pentru că Luc Montanie spune la un moment dat în studiul lui 
că el a obținut rezultate doar pe teste cu diluție între 10, 10 și 12. Nu, 10 la minus 12 până la 10 la minus 16. Dacă... Da, exact, ceva de genul. Astfel că toate diluțiile mai mari sau mai mici N-ar fi funcționat. Da, ne-am spus că față de Benvenist, Luc Montanea are, să zicem, marele merit de a nu fi trecut dincolo de numărul Avogadro. <laughs> ok, bun. Mai e ceva de spus la aceste lucruri? Ar mai fi niște puncte în comunicatul SRH, dar din păcate nu am avut timp să ne documentăm riguros. Na, spre deosebire de alte persoane, noi încercăm să ne documentăm în ceea ce vorbim. Uh, eventual o să fac eu o postare pe blog sau la noi pe Sceptici cu toate punctele analizate. Uh-huh. Okay. Uh. Hai să vorbim despre niște lucruri care le știm despre homeopatie, uh, niște reacții la uh, și sperăm noi niște Zic, niște rezultate ale campaniei 10-23. Sperăm noi, suntem optimiști, dar în orice caz sunt niște, să zicem, niște victorii împotriva homeopatiei. În primul rând, vorbim despre două bătălii pe care le-a pierdut homeopatia în cadru juridic sau valid. În primul rând, în Africa de Sud, un homeopat a fost refuzat ca fiind expert în domeniul medical. Motivația a fost că, până la urmă, ceea ce înseamnă homeopat nu înseamnă o specializare pe un anumit domeniu. Automat nu are cum să fie expert. Este oricine care e specialist pe un anumit domeniu și ia o acreditare de homeopat și brusc devine un fel de medic generalist capabil să vorbească despre orice mai un oftalmolog și și-a competența în homeopatie și automat poate să spună de medicină internă multe cardiologie, cardiologie neurologie, absolut orice. Ok, asta, asta s-a întâmplat într-un mediu juridic, deci practic a fost refuzat ca expert într-un proces. Da, el vrea să își făcea reclamă ca fiind expert în homeopatie. Asta era problema și tribunalul i-a interzis să facă această afirmație despre sine. Cea a doua bătălie pierdută este ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie. Comisia pentru Științe din Marea Britanie a decis că homeopatia nu trebuie finanțată de stat pentru că, până la urmă, funcționează la fel ca placebo. Aici e de precizat că în comunicatul inițial al Societății Române de Homeopatie, ca dovești științifice, erau prezentate niște lucrări, să zicem, care au fost publicate în cadrul acestei comisii, care comisia, analizând rezultatele, a respins calitatea științifică a homeopatiei și respectiv necesitatea de a fi finanțată de sistemul de sănătate. Păi și acum, în cadrul studiilor care le-au prezentat, au povestit de diverse personalități din Marea Britanie care folosesc tratamente homeopate. Ca și Inclusiv cum... Prințul Charles al Marii Britanii. Da. Familia Regală face un lobby foarte puternic în sprijinarea homeopatiei în Marea Britanie. E și asta o temă interesantă pentru un viitor. Dar dacă, cum am mai spus, dacă ești o celebritate, asta nu înseamnă că ai dreptate. Evident, a se vedea Jenny McCarthy, dacă nu mă înșel, care promovează toate ideile ridicole și stupide și periculoase legate de era cu leg, da, vaccinarea și conexiunea dintre autism și vaccinarea. Un lucru care a fost 
discreditat de la bază până sus și a pornit de la, până la urmă de la un studiu viciat făcut tocmai în, cu scop de, să zicem, conspirativ. Publicat tot în revista Lancet, să subliniem. Da, de un... Și deja, cum să spun, probabil că și homeopatia a produs deja victime, oameni care și-au amânat tratamentele, mai ales că pe la noi a început să se spună că homeopatia e bună și în cazul cancerelor. Ajung oameni cu cancere în stadii foarte avansate, pentru că s-au tratat cu diferite metode, nu zic neapărat homeopate, tocmai din cauza acestei reclame masive care se fac terapiilor alternative, cum mi se spune pe la noi. Și aici cred că și voi și toată, tot internetul românesc ar trebui să facă ceva mai mult decât se face acum. Legat de chestia cu pericolele homopatiei, a se vedea faptul că noi de câteva episoade încoace am, făcut, am introdus rubrica Pericolele lipse de scepticism, unde chiar am prezentat câteva asemenea cazuri în care homeopatia, prin același mecanism de denigrare sau amânare a tratamentului real, a dus la niște pericole. Să nu uităm cazul unei copile de, cred că era vreo șase luni, care a murit practic din pricina unei simple exeme, pentru că părinții ei erau convinși că homeopatia este sfântul graal al tratamentelor medicale și au amânat, nu au amânat, pur și simplu au refuzat orice fel de tratament medical real și copila lor a murit. Apoi au fost pus sub acuzare din fericire. Acum viața copilului nu se mai poate întoarce, dar ca un fel de avertizment și ca un fel de semnal justiția a fost, să zicem, într-o oarecare măsură făcută pentru că au fost puși sub acuzare și s-a fost declarat ca fiind vinovați de omor prin imprudență. Mai mult de asta mai există blogul lui Lazy Pon în care prezintă o poveste similară despre o fată care avea probleme auditive? Da, sau? Avea, nu mai auzea bine cu o ureche. Și mama ei a, a dus-o pe la tot felul de vraci, tot felul de homeopați, tot felul de pseudoștiințifici medicali, deci, medical, pseudomedical, ca să zicem așa. A ajuns la medic doar după ce a irosit tot restul de babe, vrăjitoare care dădeau nu, nu, un nu e tot restul de, pentru că medicina nu este în, același, în aceeași categorie cu chestia asta. A erosit momentul favorabil unui tratament eficient. Da, și a întârziat atât de mult cu, cu tratamentul încât uh, a fost mult prea târziu. Exact aceeași problemă care se întâmplă și cu cei care ascultă de sfaturile pseudomedicale ale Monica Itatoiu când renunță la tratamentele reale medicale pentru tratarea cancerului. Nu recomandă se... miere din belșug. Da, miere și lăptișor de matcă. Am... Nu mai știu dacă am vorbit într-un episod publicat sau am vorbit într-un din episoadele nepublicate de la începutul carierei noastre de, de producător de emisiune. Revenind la ce s-a întâmplat în Marea Britanie și Comisia pentru Științe, e foarte important de precizat un lucru. Comisia pentru Știință și Tehnologie a anunțat că produsele homeopate nu sunt medicamente și nu ar mai trebui înregistrate de către autoritățile de reglementare în domeniul medicamentelor. Felul în care acestea au fost 
a, a ajuns să se reglementeze chestia asta a fost tot din cauza presiunii politice a omeopaților care au făcut presiuni să fie exceptate de la criteriile riguroase și puse acolo pentru niște motive valide care există pentru medicina reală. Practic au spus, cu excepția homeopatiei și cred că cristaloterapiei sau mai o altă aberație de genul ăsta, trebuie să existe dovezi. Trebuie dovezi da. Și pur și simplu în cazul homeopatiei se zice tot ce trebuie, ce trebuie să facă un preparat homeopat ca să fie considerat medicament din punct de vedere legal și să fie marketat ca atare, este să respecte farmacopea homeopată, care până la urmă nu este una singură, sunt mai multe și sunt și în conflict, pentru că homeopații la un moment dat au încercat să le reconcilieze. Farmacopea franceză intră în conflict cu cea germană, fiecare a, avut, a fost un alt, o altă școală de gândire și a fost un deșic total. Asta a fost premergătoare în cercării de legalizare pentru că au încercat să facă ceva nu contează cum, așa, dar până la urmă au zis, ok, dacă sunt conform unei farmacopei și conform tradiției homeopate, atunci e ok și se poate marketa ca atare. Eu mă gândesc la lacurile băbești, ar trebui și pentru ele să facem un lobby și ar fi foarte bine. Teatru de sublimbă. Da. Nu, că homeopații mai vin cu argumentul ăsta, domnule, dar noi o aplicăm de mai bine de 100 de ani. Dacă ar fi falsă, deja ar fi fost respinsă. Da, dacă spui nu. prostie acum, nu o să fie mai puțin prostie peste 200 de ani. Da. Dar, în tradiție, nu e valid. În Biblie este un remediu pentru lepră, dacă nu mă înșel, în care trebuia să omori o cioară, apoi luai altă cioară și stropai de șapte ori bolnavul Vedeți? cu sângele cearei omorâte și gata te vindecai de lepră. Medicină, domne, ce să zic. Deci e o medicină foarte veche. Da, deci asta este... Apropo, nu mă ciorile. <laughs> nu, lepră nu prea mai e. Rasistule. <laughs> nu, dar apropo de subiectul ăsta, nu vreau să ieșim din zona asta homeopatie fără să spun că homeopatia are născut abia prin 1950. Până prin 1950, când s-a evit așa un curent care poartă numele de New Age, ar trebui odată discutat mai în detaliu acest curent New Age, atunci homeopatia a început să capete arim noi, tocmai prin aura misterioasă prin care apa nu-i așa, capătă oarecare memorie. Și din pricina căii pe care a revenit în atenția publicului european, a venit odată cu importul de idei din Orient, pentru că între timp homeopatia migrase în așa zisele tehnici tradiționale din Orient și când a venit tot curentul New Age, a importat de acolo, a reimportat homeopatia. Iarăși, revenind la homeopatie și Comisia pentru Științe din Marea Britanie, se mai spune un lucru care iarăși trebuie precizat, mai mult producătorii din acest sector nu ar trebui să li se mai permită să scrie pe etichete că substanțele tratează anumite boli, fără să aducă și dovezi, într-adevăr, că într-adevăr funcționează pentru bolile respective. Până la urmă, este exact același lucru care uh, îl spunem întotdeauna. Când spui un lucru, spui că ceva tratează X, un X tratează Y, da? trebuie să ai ceva concret, dovezi solide în ceea ce spui. Nu tratează Y pentru că așa am făcut dintotdeauna. E, e o, o aiureală. Ok, haideți să continuăm. 
Doamnelor și domnilor, ne-am adunat astăzi pentru a vă aduce la cunoștință că lumea se sfârșește. Cel puțin așa am aflat din câteva dintre scenariile apocaliptice oferite de ProTV într-un articol care tratează erupțiile solare. Și aici o să spicui puțin din aceste previziuni apocaliptice. Acesta ne va fi sfârșitul? Pământul va putea fi lovit de un tsunami solar. Asta este prima. Apoi este citat, un citat din astronomul Daniel Baker. Impactul major se va produce asupra rețelelor de electricitate. Tocmai de aceea, o furtună solară ar putea provoca pagube uriașe. Am putea avea pene de curent care să dureze săptămâni întregi, ba chiar luni sau ani buni. Și ultima este, furtunile solare vor face prăpăd pe pământ în 2013. Mai multe țări distruse. Haideți să vedem e, acum... Eu, cum, cum adică mai multe țări distruse? O să fie așa o gaură în, în da. determinată de granița administrativă? Linia imaginară care desparte țările? Da, despre aceleași predicții apocaliptice, cred că ar, ar trebui să menționăm și clipul despre... clipul care a făcut furori în ultima lună legat de, așa zisul, prim călăreț al apocalipsei, care este de fapt pur și simplu o reflexie a a flăcării care se vede. Avem un clip în care cineva, un sceptic, a făcut o, o, pur și simplu a luat imaginea presupusului călăreț a inversat-o și a suprapus-o peste flacără, care sunt, sunt două, este imaginea împărțită în trei porțiuni. Prima din stânga este flacăra, care este sursa imaginii, în a doua este imaginea inversată a reflexiei și apoi în a treia porțiune, reflexia este suprapusă peste imaginea, imaginea reflexiei este suprapusă peste imaginea flăcării. Și se vede foarte clar cum cele două sunt identice și Până la urmă, chestia asta arată în mod evident că nu e vorba de niciun călăreț, e un fenomen ultra cunoscut și ultra, cum să zic, a fost mediatizat în mod fără niciun fel de scepticism, fără niciun fel de analiză critică la adresa lui. De amatorii scenariilor apocaliptice. Da, și de, și de cum să zic, cei care urmăresc spiritualismul și așa mai departe. Și semnele că se sfârșește lumea, da. pentru că la uh, de ce desfru și ce se întâmplă în zilele de apărut și codul de bare peste noi. Avem semnul fiarei. Și cipuri? Da, în telefoane. Avem Trebuie avem să vină tot. apocalipsa. Suntem da, prea... numărul 666 din atomul de carbon, ați auzit? Nu. <laughs> atomul de carbon e semnul fiare, l-avem deja noi. Are 6 <laughs> protoni, 6 neutroni și 6 electroni. Groaznic, Iare, groaznic. Carbon, e groaznic. A primit un mail în sensul ăsta, adică să nu credeți că mă joc și nu stau eu să-i caut pe ăștia cu genul ăsta de informații. Efectiv am primit un mail. Asta este din seria Don't Call Us, We're Call You. <laughs> uh, hai să vedem acum de fapt ce se va întâmpla. Adică soarele are un ciclu de... 11-13 ani. 11 ani, în medie, e bine da, spus. 11 ani. 11 ani. E o, mai ușor. Asta înseamnă că au mai fost furtuni solare. Ce s-a mai întâmplat? 
stai, stai, stai. Crize de energetice. care 11 ani se întâmplă treaba asta. Dar haideți să stăm în zona apocalipsei. Pentru că adevărul este că în ceea ce privește activitatea solară, lucrurile sunt foarte asemănătoare cu drobul de sare. Povestea aceea cu drobul de sare care ilustrează cumva inteligența unora care pot să afirme în emisiuni de televiziune sau în texte scrise prin ziare tot felul de năzbătii. În 1859, la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, s-a produs o puternică furtună solară. Mai bine a zice, a zice, datorită activității soarelui, s-a produs o puternică furtună geomagnetică. Pentru că nu faptul că e furtună pe soare sau apar explozii solare contează, ci măsura în care materia rezultată în urma acestor explozii interacționează cu câmpul magnetic terestru. Ei bine, a fost atât de puternică furtuna aceasta produsă în câmpul magnetic terestru, respectiv această furtună geomagnetică, încât telegrafele în Statele Unite au putut să funcționeze fără a mai fi alimentate la baterii. Se indusese curent electric efectiv în liniile de telegraf. Imaginați-vă același fenomen producându-se în transformatoarele unei centrale electrice sau transformatoarele astea de medie tensiune care le avem noi aici. Într-adevăr, poate să fie o problemă. Și problema se repetă odată la 11 ani. Numai că există, cum să zic, apocaliptice chiar apelează la un studiu realizat de NASA, de fapt un workshop în care s-au discutat problemele legate de anul 2012-2013, când vom avea din nou un maxim de activitate solară, în care se enunță acolo, vor fi, ar putea să fie pagube însemnate, într-adevăr, lucrurile acelea cu săptămânile de colaps energetic și așa mai departe. Numai că, uite să citească toate articolele acolo, în care se spune, apropo de drobul de sare, da, pericolul există. Da, se poate întâmpla. Numai că noi, în prezent, ne putem apăra. Acesta este motivul pentru care și Agenția Spațială Europeană, și Agenția Spațială Japoneză, și Agenția Spațială Americană au plasat pe orbita terestră, sau mă rog, au plasat în spațiu o serie de santinele care observă în permanență soarele. În primul rând, în momentul în care se produce un fenomen care n-ar putea afecta, acesta este detectat din timp, din momentul producerii erupției solare până în momentul în care ne poate afecta, durează de la câteva zile până la o săptămână și putem să luăm măsurile de rigoare. Și iar mai îndrăzesc să mai dau un exemplu la precedenta, precedentul maxim solar în 1998 a fost uh, o super activitate solară în 1998, nu că mai este și 2003. A fost în 1998, deci nu ajuns să semn exact la maximum. Uh, a fost afectată coasta de est a Canadei, dacă nu mă înșel, a fost o cădere de energie. E corect? Că tu ai hârtiile în față. <laughs> în 89 în Canada. 89 în ca- 89. Sigur n-ai făcut iarăși un SHR? Nu, eu știu că 98. Va trebui să... Nu, o să ne mai uităm o dată. Păi da, dacă scrie pe hârtie, poate să fie iarăși un SHS. Da, nu, poate l-ai luat. Hai să ver... facem o pauză, verificăm, ca să refac... Hai să verificăm așa, rapid.
Am căutat Ce... puțin, da. <laughs> da, am căutat puțin. Părinte, într-adevăr, în 1989, rețeaua electrică a Canadei a avut de suferit datorită unei furtuni din acestea geomagnetice, dar în 2003, când a fost o furtună geomagnetică mai puternică decât cea din 1989, efectele nu s-au mai produs pentru rețeaua electrică. De ce? Pentru că între timp am învățat că drobul de sare putem să îl mutăm sau mutăm copilul de sub drobul de sare și putem evita pericolele. În continuare rămân probleme cu sateliți, cu sistemele de telecomunicații. Cum mai putea proteja un satelit? Îl bagi într-o coșcă afară de ei, nu? Și l-ai izolat de exterior. Dar satelitul nu se el singur acolo, trebuie să comunice cu pământul și din acest motiv, deși ei sunt protejați împotriva furtunilor geomagnetice, cu ei problemele sunt puțin mai complicate. De obicei sunt scoși din funcțiune pe perioada în care riscul este maxim. Dar înțelesem că poate să apară și un fenomen de expansiune a de mărire, de fapt, a atmosferei din cauza încălzirii și sateliții care sunt foarte aproape de pământ să cadă. Da, bine, aici este vorba de cădere fizică. Eu când mă refer la căderea sateliților de telecomunicații, mă refer la, din punct de vedere al funcționării lor. Mă rog, am am vorbit mai inginerește. Dar revenind la zona aceasta cu apocalipsele, și legat tot de câmpuri magnetice, să nu uităm că este un mare și foarte popular personaj, pe numele său Greg Braden, care afirmă nici mai mult, nici mai puțin, că prin 2012, afirma între timp și a schimbat părerea, să știți, e o carte, întoarcerea către punctul zero și un film care îl găsiți pe net, pe video Google, e tradus în românește. Toate tâmpenile sunt traduse bine în românește, în timp ce lucrurile mai interesante nu. Ei bine, el afirma în această carte și în acest filmuleț că în 2012 se învărsează câmpul magnetic al Pământului și ce se mai întâmplă? Pământul își schimbă sensul de rotație. Se va roti invers. Evident. Hai că n-ați auzit. Nu, nu. Dar eu, eu stau și mă gândesc cum... Cum? <laughs> nu cum, cum? Nu, el explică. O să-ți dau video să te uiți pe el. Dar ce este mai grav, că vreau să mă arăt apropo și de lipsa de spirit critic de pe la noi. Am văzut o profesoară universitară, doctor, care făcea niște cursuri televizate în zona geografiei și s-a apucat să vorbească despre încălzire globală și a ajuns și la schimbarea polilor. Spunea că polii se schimbă odată la 11.000 de ani, afirmat, văzut de mine, îmi pare rău că n-am înregistrat-o, deci se schimbă polii odată la 11.000 de ani și odată cu schimbarea polilor se schimbă și sensul de rotație al planetei. Dovadă este întâmplarea cu Iosua din Biblie, nu așa, care a oprit soarele pe cer. Gândiți-vă unde poate ajunge, deci profesor universitar, doctor, om pregătit să își colecteze informațiile la modul cel mai riguros. Tocmai că nu e pregătit, că altfel n-ar fi spus. Este o ipoteză la, de la care plec. Când da. am zice că este doctor în geografie da, sau e fizică, am înțeles. îi dau tot creditul. Iar eu nu, nu vreau să mă gândesc unde poate să ajungă. Nu, lucrurile sunt foarte grave și, din păcate, ce facem noi în clipa de față este prea puțin. Dacă veți căuta după inversarea polilor pe Google, Google vom căuta în românește, ca tot poporul, veți găsi cele mai multe informații legate de catastrofa care se va întâmpla în curând, că acești poli se vor schimba în curând și ne va fi foarte rău. Și să nu uităm că de... De când există oamenii și omenirea, întotdeauna apocalipsa este un scenariu iminent 
Și să nu uităm că multe din religiile care acum nu mai sunt, să zicem, printre noi, au pornit tocmai de la ideea de a îmbuna zeii pentru ca să nu, ca să răsară soarele și mâine, ca să nu pice astrele de pe cer peste noi, ca să nu se întâmple până la urmă o apocalipsă acum. Și asta de mii de ani de când există omenire, temerea asta a existat. Pentru că, na, știm cu toții că omul este predispus la a se teme de pericole care chiar nu există. Bine, este legat și de istoria omului. Da, și de evoluția. Să nu uităm că acum 70 de mii de ani, supererupția vulcanului din Toba, dacă nu mă înșel, undeva pe lângă Indonezia, sau chiar da. în Indonezia, a făcut ca populația umană, care nu era foarte mare, nici pe, vre- pe vremea aceea nu era foarte mare, să se reducă semnificativ. Nu mai știu dacă au scăpat vreo 25% dintre oameni existenți atunci. Și... Atunci a fost un moment în care exista pericolul să apară extinția specie umană. Exact. A fost un moment care putea să distrugă complet această ființă care îi spunem noi homo sapiens și eu cred că este cumva această apocalipsă care revine în permanență cred că este o rămășiță din acea perioadă în care omul chiar a fost confruntat clar cu dispariție varietatea genetică la oameni este foarte mică două triburi de maimuțe care sunt pe maluri diferite ale unui fluviu din aceeași specie, au variabilitate genetică mai mare decât uh, întreaga populație umană. Da, dar asta nu, nu trebuie să... Chiar dacă există o varia, variabilitate genetică destul de mică în cadrul omului, nu cred că este justificat să spunem că este o teamă asta de apocalipsă, A, nu, nu, este determinată la, la strict mă refeream, La faptul că... Um, Numărul de strămoși inițiale ai noștri e foarte mic. Da, da. Adică provenind dintr-un număr foarte mic de homo sapiens inițial. Eva, mitocondrială și Adamul. Despre Adam nu putem spune, dar de Eva putem spune că vine de undeva din Africa. Da, da, Eva mitocondrială nu este același individ. Este cu trecerea timpului, Eva mitocondrială migrează, ca să zic așa, pe măsură ce mor din... Da, dar originea, prima da, da. femeie, e undeva în Africa, mă rog, e o altă poveste da, eu... care se spune prea puțin. Vedeți, poveștile astea apocaliptice se spun foarte des. Chiar și noi suntem obligați să vorbim despre ele. <laughs> în timp ce lucrurile astea foarte frumoase și, cum să spun, au cu ele și o doză așa de, cum să zic, de poveste din aceea care ni se spunea în copilărie, dar de această dată, bazat pe date științifice, asta nu se spune căieri. Pe la noi. Cum este, mi-aduc aminte acum că ai deschis subiectul, mi-aduc aminte ce spunea Einstein, că dacă este ceva spiritual în mine, este admirația față de, fascinația față de lumea reală și ce se întâmplă, fenomene naturale și univers, nu, în niciun caz ceva mistic, ceva... Același citat este interpretat în, da, de către știu, alții știu, ca fiind știu. o dovadă clară că Einstein era credicios. Oricum, Einstein era ateu, la modul cel mai clar cu putință. Bine, eu am avut probleme la un moment dat, Einstein era și astrolog. Am avut într-o emisiune o discuție cu o doamnă care spunea că Einstein considera astrologia ca fiind una dintre cele mai rafinate științe. Și am întâlnit să spun că nu e adevărat. Aici n-a spus niciodată asta, m-a întrebat de unde știu. Eu știu de unde a venit citatul. 
pe care îl spui dumneata, că știam, era o astrologă franțuzoică care, într-una din cărțile sale, i-a pus în gura lui Einstein cuvintele astea. Totdeauna, după ce dispare personajul, îi se pun cuvinte în gură, cuvinte care nu l-a rostit niciodată. Și iarăși se mai pune, apropo de chestii, ce se întâmplă după ce moare un om care este, să zicem, recunoscut ca fiind o adevărată valoare și, să zicem, un geniu, de cele mai multe ori sunt, dacă nu a fost foarte credincios, îi se pune încărcă și o conversie pe patul de moarte și tot Pentru felul Galileo, de Galileo, pe patul de moarte, bine, el a fost tot timpul foarte credincios, dar pe patul de moarte îi se pune în gură cuvintele conform căruia... Totuși nu se învârte. Totuși nu se învârte, da. E, e o zonă de-asta, mie, eu chiar rămân surprins și în zona aceasta a apocalipselor, Chiar există, poate cineva să creadă, și eu l-am văzut până pe doi, pe două personaje l-am văzut spunând la televizor, că oamenii de știință spun că în do- oamenii de știință, acum asta este argumentul, oamenii de știință spun că în 2012 ADN-ul uman va avea 12 spirale și deja avem 4. Și o, o spune cu o seninătate și, cum să spun, dacă s-a spus la televizor e adevărat, nu? Lasă-mă să ghicesc, cu avanții ruși. Nu, nu, nu s-a spus, nu, nu, nu. Chiar nu. vreau să zic că atât timp când nu sunt oameni de știință ruși, nu are nicio greutate acest argument. Nu, se mai ia, văd prin presa noastră, se ia ca sursă de informație pungru. Ah. Și acolo am impresia că există cineva care efectiv își bate joc de toată lumea. Sunt convins că ăia la bășcălie pun articole și le preau ai noștri și le traduc. Iar pungru e un fel de libertate, așa, adică nu e... Nu? Păi, cum a fost exemplu, care mie mi se pare colosal, cu clopotele bisericilor care ucid bacterii și virusi. Și, și, și nu mai există mișcare, nu, nu, nu mai există mișcare browniană, deloc. <laughs> Dar cu Jupiter care explodează și o să devină stea, <laughs> tot din pravda pe grup. Wow. Și o să arunce și o să... Dar ce să mai zicem? Pentru mine, n-ar fi, că ne amuzăm. Nu? Ne amuzăm. Da. Dar când vezi că exprimarea e neacademică, când vezi că ți oameni pun botul pe aceste, cum să spun, tipuri de enunțuri, cum să spun, inițial mă făcea, mă apuca râsul. Ei, dar acum începe să mă apuce spaima. Pentru că fundamentalismele și tot ce este mai rău în lumea asta se bazează în primul rând pe ignoranță. Da. Un om care este ignorant, care, repet, pune botul la orice, este foarte ușor de manipulat. Important este ca mesajul să fie purtat de o persoană care să fie în stare să comunice o anume chestie. N-am zis informații. O anume chestie. Că homeopatia vindecă, dau un exemplu, da. sau că vine apocalipsa. Dar gândiți-vă că persoanele din acestea extrem de convingătoare pot să creeze o adevărată isterie în masă. Apropo de isterie și erupții solare, pe OTV a fost chiar un serial cu 2012, sfârșitul lumii, soarele, la la la. Da. Dom'le, am râs, până când m-a sunat nepoatea mea. M-a sunat să mă întrebe ce e cu erupțiile la solare, dacă avem vreo problemă. Nepoatea mea are 11 ani, face anul ăsta, dar bunica sa s-a uitat la televizor, ei au fost foarte convingători, s-a speriat, a transmis spama către nepoată, bineînțeles, mi-am putut spune în două cuvinte, băi, tâmpitară, dar n-am văzut iarăși o reacție a comunității științifice care să spună, pentru că efectul se crease deja, în care să spună, domnule, 
Nu este o problemă. Pe urmă, cu problema care a fost în anul Darwin, când era o campanie întreagă pe toate canalele împotriva lui Darwin, da. Academia Română n-a dat un comunicat împotriva, ce să zic eu, acestui atac împotriva științei, că acolo era chiar un atac împotriva științei. Cu homeopatia la fel. Dom'le, haide să vină un for științific românesc care ori să deschidă o discuție largă, ori să facă afirmațiile respective. Păi, după cum ați văzut, în Anglia a fost, uh, cum se numea? Comisia, e o comisie parlamentară Comisia de Știință și Tehnologie, dar e, o, e un organism care reglementează până la urmă pe ce se duc fondurile publice. E mai degrabă un organism politic. Da, da, este un organism politic. Legat de motivul pentru care oamenii de știință nu intervin în combaterea acestor idei ridicole, Eugene Scott a spus la un moment dat că anumite idei nu are sens să le combată pentru simplu motiv, oamenii de știință să le combată pentru simplu motiv că în felul acesta pot să dea credibilitate acestor pseudo-apocaliptico-științifici uh, și din acest punct de vedere este, asta este locul în care pentru fenomene care nu sunt de anvergură, este locul în care cei ca noi intră în, în toată discuția și efortul nostru, o și oricine care poate să susțină efortul ăsta de popularizarea științei și uh, combaterea argumentelor de-a dreptul ridicole sau chiar nefondate pe nimica să vină să, să contracareze toată chestia. Ca o idee legată de flăcări, de flăcări, de activitatea solară, mă gândeam la flăcările violet. Flăcările iadului. Da, flăcările iadului violet. Așa. Dacă nu mă înșel, cred că Institutul de Geofizică a avut un, din România a avut un comunicat pe fondul acestei să zicem, manii de a prezenta în mod apocaliptic toată chestia asta, a avut un comunicat foarte, foarte pe subiect, în care a spus foarte clar, domnule, hai să stați liniștiți, nu e, nimica, nu e nimica extraordinar, au mai fost chestiile astea, o să se mai întâmple, nu s-a terminat lumea nici până acum, nu o să termine nici de acum, înainte, din cauza asta. De fapt, aici problema e puțin mai complicată. Comunicatul care spune n-a fost prea de ProTV, apoi, care ProTV da. a făcut o întreagă, cum să spun, tot era prezentat extrem de dramatic. Astă vară se întâmpla să fie și caniculă. Și caniculă era provocată, nu așa, de da, erupția solară. Acum, în ultima știre din care am citat și mai devreme, spuneau de durerile de cap care <laughs> sunt, a, da. și, și sunt convins că pe mulți a apucat durerea de cap. Da, da. Fără să... Efectul de nocebo. Da. Discutam la homopatie da. de placebo, aici e nocebo. Problema este că jurnaliștii de la noi nu sunt, cum să spun, evaluați, între ghilimele, după calitatea scriturii, după calitatea prezentării informației și, și după, după numărul de accesări când e vorba de site, după numărul de telespectatori când e vorba de, de televiziune TV. Păi cum s-a întâmplat cu acoperirea media la 10-23? Da, chiar asta vreau să zic și eu. După cum au spus și cei din Cațavengu. Adică noi am fost acolo și nu s-a întâmplat nimica. Cum să faci presă cu așa ceva? Nu, nu, fel... nu e vorba că nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic spectaculos sau scandalos, adică da, n-a murit e, nimeni, e, nici măcar o cufurele. Ce ți-am atunci? Trebuie să moară careva acolo, trebuie da, să-l apucă, da. să facă crampe 
Mă gândesc la o scenă de tipul ăsta. Ar trebui, cred că ar trebui la anul când facem 10-23 să... să de la început să stabilim că cineva o să joace teatru că s-a întâmplat ceva, dar cred că pericolul este ca să l-am montat și să se taie toată chestia în care spune la sfârșit hai că lumea, am glumit, nu s-a întâmplat nimic și să te trezești că îți apară, uite, au făcut aia 10 23 evenimentul și a și murit unul sau ceva. Nu, dar să aducem o salvare acolo, mă gândesc. Da. Să chemăm salvarea care să stea cu girofarul aprins noi să luăm, mă rog, eu cred, eu cred că aș merge, eu cred că mi-aș, mi-aș pune așa un girofar pe cap și aș veni cu targă așa. Vine <laughs> acolo cu că cineva și toți cu tricouri cu 10-23, apa, homeopatia apă chiară și chestii de genul ăsta. Adică măcar face așa un happening, face așa o chestie care... Măcar să, să fie, da, măcar să fie funny, măcar să fie ceva. Adică până la urmă dacă se vinde circus, păi să avem circ și tot dacă tot e circ, măcar să dăm un pic de pâine științifică te cunoaște. Da, păi asta mă gândeam și eu adică făcut, dacă se vrea spectacol trebuie făcut spectacol ca atare da, exact. și mă rog, chiar se poate face da, putem să, dovadă de chestia asta că lumea este foarte fascinată și atrasă de ideea asta de hai să ne distrăm din acest motiv a avut succes proiectul acela medical, medical muzical nu mai știu cum îl cheam pe autor, e pe canalul YouTube Melody Ship, care ia practic diverse citate de la diversi oameni de știință, biologi, cosmologi, astrofizicieni și așa mai departe, și le combină în așa fel încât face niște melodii în care sunt transmise câteva idei științifice de bază. Carl Symphony Sigur, of Science, cred că se numește da, site-ul. Da, Symphony of Science. Symphony da. of Science și are, e dintre piesele care sunt acolo și mai mult îmi place aceea, Sinfonia e poezia realității. Da, da. Și vorbește Sagan, vorbește Dawkins, Jill Tartler. Jill Tartler a fost, sau este în continuare, responsabilă cu proiectul Phoenix, continuatorul proiectului SETI. Oricum, se poate face da, se poate o face. prezentare a științei și la modul spectaculos. Eu am de gând... Am două proiecte pe care mi le tot uh, amân. N-am cum să le pun în aplicare, că costă. Unul este cafeneaua de știință. Dom'le, cu o cafea în față, cu o sticlă de bere, poți să asculti niște prelegeri, niște mici spectacole, niște da. mici prezentări din știință și după aceea, pentru că atmosfera creată uh, permite un dialog mai bun între cel care face expunerea, și public și al doilea se pot face cu experimente de fizică, chimie se pot face cu adevărat niște spectacole eu am văzut ambasada britanică a organizat în urmă cu câțiva ani un asemenea spectacol a venit o formație de teatru din Marea Britanie aveau numai doi actori și care din experimente de fizică a făcut un spectacol pe scenă se da, poate face da, apropo de chestia asta aici sunt două lucruri care vreau să le menționez primul rând ideea asta de cafenea științei sau ceva de genul ăsta este oarecum paralelă cu ce se întâmplă cu deja prezent, ultra prezentul evenimentul numit Skeptics in the Pub, care este o idee foarte interesantă și utilă de popularizarea scepticismului, în care un sceptic, să zicem, notoriu, cunoscut, își spune, ok, în data de nu știu care, nu știu care zi, la ora nu știu care, între orele nu știu care și nu știu care, o să vin și o să fac o prezentare acolo, 
ce interesați poate să vină, intrare gratuită și așa mai departe. Și toată chestia asta este, și la fiecare dintre prezentări se, se, se atacă un subiect punctual, să zicem. Se vorbește despre astrologie sau se vorbește despre... Și practic în felul ăsta se difuzează foarte mult uh, informația în cadrul, să zicem, popular, așa, și pe de altă parte legat de știința ca spectacol, știu că există, au existat și nu știu dacă mai există încă emisiuni la unele posturi americane, nu mai țin minte cum îl chema, Doctor... Na, era un, o, o emisiune de popularizare științei pentru copii în care se făcea tot așa, prezenta niște experimente și așa mai departe și știu că a fost foarte, nu, foarte mult timp. Zic fost... eu, Steve Spangler, deci este chiar site, Steve Spangler Science, în care sunt mici, mici sketch-uri, să le numesc eu așa, nu durează mai mult de 5 minute, în care se fac mici experiențe de fizică, chimie. Imaginați-vă că li se explică de pildă copiilor cum se formează norii. Și pentru asta se folosește o sticlă de plastic și o pompă. Și se pot face. Adevărul că resursele sunt nelimitate în această zonă. Și ca informații și ca lucruri care pot fi făcute. Problema este că încă nu s-a coagulat la noi această idee. Da, Dar da. cred că... Da, Asurul, pe de altă parte, face chestii de genul ăsta și are evenimente și probabil că poate că ar fi bine să mai facem o colaborare cu ei și să încercăm să facem păi, dacă nu mă au și eu cafenea, da, fiecare miercuri... Da, dar este ceva legat de umanism secular, nu neapărat de popularizarea științei. De fapt, mai degrabă discută și despre, din câte știu, despre următoarele lor evenimente, ce dor să facă, planifică lucruri de genul ăsta. Da, e o idee. Apropo de uh, Spangler și uh, experimente științice și popularizarea științei în, la copii și sărinea interesului lor, care oricum sunt, este nativ față de lume, uh, știu că am văzut la un moment dat, cred că anul trecut a fost la târgul de carte, am văzut o carte care îmi pare rău, pe care îmi pare rău că n-am cumpărat-o, Cred că era, se numea 365 de experimente, experimente științifice, ceva de genul, ai o carte în care ai experimente, experimente științifice pe care poți să le faci cu copiii tăi. Ideea este că în timp de un an de zile ești ocupat în fiecare zi să faci câte un experiment cu, să zicem, cu fiul tău, cu fica ta, cu copiii tăi, cu nepoții sau ceva de genul ăsta. În, cu ingrediente și lucruri care poți să le ai în, în, ai acces, casă. în casă sau ai acces foarte facil la ele. Știu da. cartea aia, de fapt sunt două volume. E una mai de începător și una mai de avansați. Nepoate mele i-am făcut cadou anul trecut cărțile astea. E o problemă. Revenim, apropo, în zona scepticismului și a frului în care oamenii învață de fapt să gândească că scepticismul este mai degrabă o metodă prin care poți să discerni lucrurile, să le poți pune măcar în două cutii. Cutii, unele lucruri sunt credibile și altele sunt incredibile. Măcar așa să zic, la, le pot separa. La un moment dat am, am, nu mai știu cine spunea, dar am întâlnit o, o, să zicem, o caracterizare a scepticismului în câteva cuvinte și spunea că scepticismul este aplicarea metodei științifice în viața de zi cu zi. Da, e foarte corect. Problema este că la școală nu se meduca să gândim sceptic. Am mai dat exemplu ceva mai devreme sau data trecută în care un lucru elementar, un lucru simplu, nu este prezentat la școală decât ca un soi de axiomă sau 
proful a zis, da. scrie în manual. Da, mă refeream atunci la poziția Pământului în cosmos. Ori în jurul Soarelui, ori Soarele în jurul Pământului. Și aici argumentele sunt simple, clare. Dacă am face un test pe stradă, să vedem dacă cineva ar putea să ne ofere niște argumente, vom avea cu siguranță surpriza să vedem că Chiar dacă se acord cu afirmația că Pământul se învârte în jurul Soarelui, nu va putea aduce argumentele corespunzătoare. Pentru că învățăm mecanic, dacă scrie în carte așa e, eu aș vedea școala ca mai degrabă o sumă de descoperiri pe care le face tânărul, copilul, respectiv tânărul, îndrumat de către un... Cum se numește? Să un ghid. Un soi de ghid, dar cum se numește nici îndrumător? Mentor? Nu, căutam din... Mă rog, era un termen mai degrabă din zona religiei Dar mă rog, un mentor e foarte bine spus uh, Duhovnic <laughs> Duhovnic, da nu, 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 Duhovnicul științific nu, 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 nu reușesc să găsesc E o problemă E o problemă asta și mă uit pe manualele din zilele noastre Ca și manualele din zilele mele <laughs> Și descoper că ele sunt de fapt o sumă de definiții O sumă de enunțuri lipsite de, cum să zic eu, de... Prezentarea a... argumentației cum s-a ajuns prezentare la Prezentarea argumentației și, cum să zic, și să te ajute să-ți formulezi, să-ți cauți singur propriile argumente. Da, noi am mai vorbit în episoadele anterioare, ocazional, despre sistemul educațional, în special cel românesc și ce este în regulă cu el. Au fost și niște uh, studii uh, de la diverse fundații în care concluzia era foarte clară că marea hibă, una din marele hibe ale sistemului de învățământ românesc este, că este de tip autoritarian, autoritarist, în care se spune, este așa și nu ți este permis să pui întrebări și mai mult de asta atitudinea multor pedagogi este să cum să spun e descurajat până la urmă. Se dialogul de da. fapt între profesori exact, și, exact. și consecințele se văd și în acele teste Teams despre care am da, vorbit da, da, eu da. într-o emisiune. Și noi am vorbit mea. într-un episod. Nu, neapărat trebuie vorbit despre acest lucru. Testele Teams chiar pot fi downloadate să vedeți care au fost întrebările și veți vedea că majoritatea întrebărilor nu apelau la cunoștințele elevului, nu îl întrebau pe la care formula da. suprafeței cercului, de exemplu. Da, și erau chestii care apelau la gândire. Da, știu, de exemplu, de exemplu făceau o comparație, chestiunea lui Tim spunea la un moment dat, fermierul nu știu care are, un, are o proprietate de nu știu câți metri pe nu știu câți metri și într-un colț este un staul de un metru pătrat sau ceva de genul ăsta, cu latura de un metru. Câți metri de... Câți, cât material este necesar lui fermierul Joe sau cum îl chema pe el ca să construiască gardul având în vedere că distanța dintre stinghile de lemn este de nu știu cât, așa zicem, un centimetru și lățimea lor de 10 centimetri și mai departe. Deci, practic, tot ceea ce trebuia să faci era să calculezi un perimetru. Ei, în manualul românesc era calculați perimetru dreptunghiului. Și diferența este că este ruptă conexiunea dintre înțelegerea bazei teoretice și aplicabilitatea ei. Și din cauza asta, cultura înțelegerii aplicabilității științei, matematici și așa mai departe, științelor exacte, în viața de zi cu zi și în când este nevoie de ea, 
nu e, nu e prezent în, în socialul românesc. E, nu, la noi, scuze, mă, prietene, dar nu, trebuie să zic asta și mă, mă uit altfel, e o chestie foarte importantă. La noi, în Republica, ați remarcat că foarte mulți dintre intelectualii care ies în față, pe ecran, la radio sau în prin scris, se laudă cu faptul că habar n-au matematică, că ei nu știu nici măcar regula de trei simplă. Pentru ei este o caritate. N-ar drăzni nimeni să spună că are probleme cu gramatică. Dar că nu știe matematică e un lucru bun. Pe de altă parte, a fi matematician și a ști matematică nu este o garanție că gândești sceptici. A se vedea doamna Tatoiu care este profesoară de matematică. <laughs> da, da. Deci... Revenim la doamna Tatoiu. Și... și acolo, ai remarcat emisiunile acelea, n-au invitat un medic competent? Care ba, să... ba au, au invitat. Chiar o să uh, am un, o bucățică din o emisiune în care a fost invitat un medic Uh, nu mai țin minte dacă era oncolog, dar era un medic, într-adevăr, și la un moment dat uh, discuta în emisiunea lui Măruță, în care era invitată și uh, doamna Tatoiu, spune, noi promovăm medicina bazată pe dovezi. Spune foarte clar, o să trebuiască să punem pe canalul nostru, uh, un utilizator este sceptici, uh, acel clip, este elogvent. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba. Noi promovăm știința și medicina bazată pe dovezi. Păi da, madame Tatoiu putea să spună. Păi eu sunt dovadă. No. Pentru că dovezile acestea anecdotice no. sunt folosite și de către homeopați și de către toți acești, mă rog, vindecători. Să Iar 10-23 este contradovada. <laughs> vorba aia că doar i-am, i-am provocat pe, pe cei de la SRH uh, în mod explicit le-am spus ok uh, Ovidiu am spus la un moment dat accept să fiu supus un experiment de genul cum a spus dumneavoastră că uh, adesându-se SRH-ului cum a spus dumneavoastră că dacă cineva ia timp de o lună să zicem 20-30 de zile acel preparat o să vadă după acel timp o apariție unei boli artificiale No. Eu aveam problemă cu medicamentul pe care o lua Adi. Tu ai luat sedativ. Un... Un sedativ. Păi, la ce ne mai eu sedativul care mă da, sedează da. peste o lună? Da, am să zic și eu, dar ei spuneau că chestii periculoase, de exemplu, ce nu va da vouă pe. Cu arsenic, era ceva cu arsenic. Da, da. arsenic cu malba, parcă. Sau, nu, nu mai știu exact care era. Era ceva cu arsenic și trebuia rețetă. E și culme pe Și era o diluție din aia în care nu mai era nimic. Era, era foarte puternic. Ce ai avut tu? Avea diluție 6CH care înseamnă miliard, 1 la 1 miliard, dacă nu la 1 10 la puterea 12, 10 la puterea 12, dar diluție. Deci o, o, o parte de miliardime. O, parte, da. o mime de miliardime și deci erau 0,5 grame din substanța respectivă în diluția respectivă, într-o pilulă. Și acolo avea indicație, fiți atenți, întrebați farmacistul dacă vreți să aruncați medicamentul ăsta în lagul noi da. nu, 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 pe, în, apă, în apă în, în, apă, în, în, da, în canalizare că și poluează și a făcut o socoteală că numai ca să obțin un gram cât ar veni da, am văzut nu produce întreaga fabrică e, cred, da, da, da. pe durata ei de existență atâtea pilule iarăși sunt mici detalii care apar în textele lor care lasă impresia că băi nene, trebuie să fie ceva e periculos dacă dacă să, da, trebuie să fie ceva deci funcționează, da, și func- este... funcționează în, în genere funcționează pe teama oamenilor până la urmă se mulează 
destul de bine pe mecanismul care a fost până la urmă, selectat în mod natural de a te feri și de umbra ta, cum ar veni, pentru că e mult mai avantajos din punct de vedere al supraviețirii tale, a propagării genelor tale să fii paranoic decât să să nu te ferești de posibile pericole. E un exemplu clasic dacă auzi foșnind ceva într-un tufiș, este mult mai avantajos să crezi că este un tigru acolo care urmează să prădeze și în consecință să iei măsuri, decât să nu consider că e un tigru acolo, pentru că dacă e un tigru ești... se termină linia ta Eva ta mitocondrială nu mai ajunge să mai fie reprezentată pe undeva și până la urmă despre asta este vorba până la urmă se, se mulează pe iraționalitatea oamenilor e bună iraționalitatea câtă vreme duce la poezie câtă vreme duce da, la literatură da, da. la artă dar atunci când această iraționalitate devine cum să spun, un instrument de fiecare zi atunci lucrurile devin extrem de periculoase da, și devenim paranoici devenim eu știu, fanatici, fanatici. Da. poate odată trebuie abordată și tema aceasta fundamentalismului apropo, de orice fel da, apropo păi de... am abordat-o în câteva de exemplu cu veganii să... care este un fundamentalism E fundamentalism. <laughs> no, până la urmă, revenind și la uh, chestia de promovare a științei, chiar mă gândeam că uh, noi nu exploatăm destul de bine artiștii. Nu în sensul, uh, nu în sensul negativ de exploatare. Ideea este că avem, uh, există artiști care sunt uh, raționali, nu în ceea ce privește arta, pentru că na, prin, prin definiție, prin defini, nu știu dacă pot să spun că există o definiție a artei. Na, intrăm într-o altă discuție despre dușam și așa mai departe. Să zicem, procesul, rezultatele muncii artiștilor ar putea fi folosite în, în promovarea științei. Și, de exemplu, mă gândeam la homeopatie. Cred că avem nevoie de niște imagini care să ilustreze ce înseamnă 6CH, ce înseamnă uh, 12CH, ce înseamnă și mai departe. De exemplu, să ai o imagine în care să ai, eu știu, desenat un bazin olimpic, să ai desenat pământul, să ai desenat galaxia, să ai desenat, să zicem, mai multe galaxii ca să arăți că universul CH este echivalent cu o linguriță de sare, să zicem că asta ar fi substanța activă, în Oceanul Atlantic. Da. Acum, de, asta, de asta avem nevoie acum, De asta avem nevoie Să zic eu de niște chestii genul ăsta Și să fie promovate aceste păi Pe care cal, asta facem O idee foarte bună pentru anul viitor Poate ar merge Făcut, realizate niște materiale De acest gen În care să arăți Care ar fi șansa să descoperi un atom, că aici da, este da. problema de un atom, e vorba de o moleculă. În, ce, în ce diluție ar fi. Oricum, diluția pentru oxilococcinum da, e 10 la puterea 400, n-avem ne, ne trebuie... 10 la puterea 80. Da, ne mai trebuie 10 la puterea 120 de universuri ca să, ca să adunăm. <laughs> și iarăși aici... Am... Facem ce facem și revenim la homeopatie. Pentru, ei spun că OMS-ul recunoaște homeopatia. Recunoaște dar că tocmai, există. Da, dar tocmai de curând, nu știu, de curând, de cu vreun an, doi, a dat Organizația Mondială a Sănătății un comunicat prin care recomandă ca 
remediile homeopate, să nu fie folosite în cazul gripei. Și noi tocmai ce facem? Că avem reclama cu odiosul. Da, nu mai tăm că imediat o să zic să cumpere pentru că... Bine, nu cred că audiența noastră face chestii genul ăsta. Pe de altă parte, pe de altă parte trebuie precizat, nu știu dacă e marketat direct uh, remediu împotriva gripei să ia numai pentru răceală. În orice caz, răceala și, gripă, și gripă. Gripă, răceala și gripa sunt două lucruri diferite. Da, în orice caz. Uh, vreau să revin. Pe calea, uh, acum, pe această cale de transmisie a informației, facem un apel către eventualii artiști sau cei care se simt artiști sau cei care vor să facă chestia asta, uh, dacă pot să facă niște imagini de genul, cum am sugerat, legat de homeopatie și să, să zicem, un, nu știu, o idee de bază cu câteva reprezentări a ceea ce înseamnă. Un slide sau ceva de genul ăsta, o imagine împărțită în 4, 5 sau 6 cadrane în care să apară echivalentul diluțiilor homeopate. Și ca o, ca o idee de promovare a, a științei, măcar de, de, de înțelegerea ceea ce înseamnă homeopatia. Și, și alte idei, nu neapărat homeopatie, dacă aveți alte idei, chiar ar fi. Și puteți să ne contactați apoi pe site prin comentarii sau uh, pe adresa de e-mail. Ne-am făcut între timp adresa de e-mail, încă n-am publicat-o. Este podcastatsceptici.ro O să modificăm site-ul și o să introducem și date de contact acolo pentru că cineva mi-a spus că nu mai o singură persoană, mai multe persoane au spus că ar fi bine să avem o, o informație de contact. Da, revin, dacă tot e vorba de anunțuri administrative și re- autoreclamă și autopromovare, avem canalul YouTube pe unde, unde am spus că o să pun uh, clipul cu uh, medicul care a fost la emisiunea Măruță în care spune despre medicina bazată pe dovezi, promovarea ei și încă o dată uh, spunem despre emisiunea invizatului nostru, Cronica Scepticului, de pe televiziunea România de mâine. România de mâine, să nu se confunde. Da. <laughs> Oricum, e bine, trebuie făcut mai mult în această zonă, mie mi se pare foarte clar, și ar trebui să mai recomandăm prietenilor noștri site-ul TED.com da. unde veți găsi și lucruri ce țin de șepicism, inclusiv Randy, pentru că el consider că este părintele supradozării cu diluții din acestea homeopatice, îl veți vedea acolo și pe Schremer, are două... Schermer. Schermer, tot te zic. <laughs> da. e, și multe lucruri legate de, de, de știință, povestită frumos. Ar mai fi și, de exemplu, legat de scepticism uh, serialul Bullshit al lui Penn și Teller. Pe care trebuie să vă apucați să-l traduceți. Da. Pentru că cei care sunt victima credulității, cred că mai degrabă nu stăpânesc o engleză vorbită. Da, trebuie să facem cumva, eventual, să contactăm și să le cerem acord de explicit să facem chestii, pentru că, până la urmă, sunt materiale... Câte vreme sunt pe YouTube? Uh, nu sunt pe YouTube. Nu sunt pe YouTube. Pe YouTube. Bullshit le știu de pe YouTube. Îmi pare Unele rău. dintre ele sunt, dar e posibil să nu fie... E posibil să fie ceva chestii ilegale. De ce zic? Pentru că, uite, Greg Braden, o oră jumate tradus în românește. O da. serie de aberații împotriva lui Darwin, ce țin de inteligent design, creațiuni științific și alte da, da, da. năzbătii, sunt traduse în românește. De ce în zona științei nu prea găsim? Eu cred că ține de numărul de indivizi care gândesc Sau rațional și anume, critic. Cred că ține și, da, și asta și cred că ține și de un anume fanatism. Ei sunt da, echipați da, cu acest fanatism da. și simt nevoia să își multiplice cumva, să 
Și să se autoreproducă fanatismul în număr cât mai mare. Dar nu, e clar, penantelări sunt superbi. Poate că, din câte știu, există ideea de fair use, adică, de exemplu, dacă e vorba să extragi o singură bucată mică dintr-un lucru, dintr-un episod și, na, pentru al, nu știu, să zicem, faci o analiză critică la adresa lui sau vrei să, nu știu, extragi numai o porțiune foarte mică, nu în ideea de reproducere, poate că ar fi posibil. Oricum, cred că putem să încercăm să-i contactăm și să vedem care este situația legală și dacă este ok să facem chestia asta. Dar te văzut că te vreme sunt pe YouTube, că acolo poți să bagi titrarea pe filmul lor, nu, deci nu trebuie să-l mai bagi odată. Au, este propriul canal sau ceva de genul ăsta? Știu că nu, deci Pen pe... are propriul canal. Pen o avea, dar pe YouTube sunt filmulețele acestea cu Pen și Teller. Da, e posibil. Rămâne I- iată, iată încă unul din motivele pentru care pseudo orice sunt mai popular, pentru că ei nu spun probleme de genul ăsta, pe când noi vrem să jucăm core, ca să zicem așa, și nu căutăm și așa suntem puțin și nu vrem să fim loviți puternic de legislații de cine știe pe unde. Nu, oricum okay. o să vedeți, pe măsură ce veți deveni mai cunoscuți, atacurile se vor înmulți suntem pe forumuri, iar, repet, trebuie la rândul nostru să atacăm pe forumurile lor, pentru că ei își fac cu reclamă, și mă refer aici mai ales în zona aceasta a pseudomedicinei, își fac reclamă cu ajutorul acestor forumuri. Da. Și nu le răspunde nimeni. Aici e problema. Păi, cunoaștem, știm când la un moment dat, am văzut la un moment dat pe un forum în care cineva din SRH sau cineva dintre fanii homeopatiei spunea ceva de genul, discuta despre strategia de combatere a evenimentului 10-23 și spuneau că trebuie să îi facem să pară ridicol și să îi ridiculizăm și să avem grijă ca să precizăm că medicii homeopați sunt de fapt medici sau ceva de genul ăsta. Adică, din punctul de vedere, sunt destul de antrenați la să folosească mecanisme de manipulare a, a opiniei publice când bazându-se pe tuma pe diverse defecte de gândire dacă n-ar fi, n-ar fi așa de populari da, dar e, cred nu, că trebuie nu, să învățăm nu, și noi din anumite chestii da. de genul ăsta apropo de o homopatie în România eu chiar consider că e un lucru pozitiv faptul că practic numai medici au voie să practice homopatie da, într-adevăr este, domnule, asta trebuie recunoscut ca atare că dar, dar, din păcate, nu vreau să mai zic mai mult Dar din păcate îi dă, și o oarecare, îi dă și o oarecare Cum să spun Credibilitate, credibilitate da. da, într-adevăr a și demonstrat, Am și demonstrat În special Ovidiu S-a ocupat de chestia asta Printr-o o acțiune Făcută de genul A contactat mai mulți medici homeopați Și a cerut sfaturi legate de vaccinare Și despre un presupus Munchi care avea tuberculoză și de acelui sfaturi de la uh, homeopați și rezultatul a fost că mare parte din ei au dat niște sfaturi total irresponsabile, uh, printre care uh, domnul dr. Jurj, care este, din câte mi-aduc aminte, vicepreședintele SRH, a dat niște uh, sfaturi de dreptul oribile. Găsiți mai multe detalii pe uh, blogul Insula Andueli, în care, să spune, pericule homeopatie, în partea a treia chiar arată pe rând ce răspunsuri au dat medicii homeopazi români la așa să zicem provocare, din care până la urmă, dacă 
ar fi dat niște sfaturi corecte, ar fi fost niște puncte în plus pentru ei, dar în mare parte au fost incorrecte. Doar singulare au fost cazurile în care și-au declinat responsabilitatea pentru lucruri de genul tuberculoză, unde chiar există o legislație din motive bine întemeiate. Ocum, hai să terminăm într-o notă mai pozitivă. Dacă nu mai avem subiecte, mai avem ceva subiect discutat? Deci un cântec ceva? <laughs> okay. Legat de modul de predare, țin să vă contrazic, că, pentru că modul de predare creează sceptici. Copiii devin sceptici față de modul de, față de știință, din păcate. Încerc să pună sub semnul întrebării ceea ce li se transmite de către profesori. Probabil că este o reacție normală față de o, o autoritate care nu, care nu se justifică. Care îți impune da, care niște impune, lucruri. Da. Și aici vreau să corectez. Știința este clar, nu ți impune să crezi nimic. Știința îți vine cu dovezile pe baza cărora pot să se elaboreze diferitele teorii. Da, dar ziceam că nu așa este predat. Nu este, este adevărat cu dovezi. Cât despre vântul solar care ne distruge, sunt profund dezamăgit de ce am aflat. Oh. Nu o să ne provoace mari pagube, Hai, mă. cel puțin nimica din care nu ne-am putea reveni. Am apocaliptice plâng. Am putea să-i dăm o notă mai nocivă dacă am numit pârț solar? <laughs> Numai când auzi că pământul va fi lovit de un puternic pârț solar, deja ți se umezesc cu șorochii, nu? De râs. Ok, bune. Chiar a fost pozitivă această ultimă notă. Ok, cu, cu aceasta noi vă spunem la reauzire. Mulțumim pentru participare. În primul rând mulțumim lui Cristian Român că a fost alături de noi. Să sperăm că... Dacă o să mai știu, ne gândim la încă o invitație la un moment ulterior, o să, onoreze, nu o să ne onoreze cu, cu siguranță. O să fiu prezent ori de câte ori este nevoie. Okay, Știința nu... trebuie salvată de înghearele ignoranței. Așa, încă o dată aducem aminte că Cristian face o emisiune la Televiziunea România de mâine, Cronica Scepticului, este prezentă și pe internet pe blogul său. Nu, dar dacă se caută după cronica șepticului, ajungeți ori pe Trilulilu, ori pe Google, pe da, da, când deci, căutați cronica șepticului. Cronica șepticului se găsește ușor. Așa. Și, ce să zicem, cu asta vă spunem la revedere eu, Edi, Adrian și invitatul Cristian nostru. Român. Mulțumim pentru, încă o dată pentru onoarea invitației și la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.